0: colume lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, affinché accogliamo con degno affetto e contempliamo con sguardo puro il mistero di cui Tu ci vuoi partecipi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi dedichiamo la nostra attenzione a tutto il capitolo 7 degli Atti, che contiene il lungo discorso che Stefano pronuncia a Gerusalemme davanti al Sinedrio. Il discorso di Stefano che esattamente comprende i versetti dall'1 al 54 del capitolo 7 è preceduto dal brano chiusura del capitolo 6 in cui è presentata la figura di Stefano dopo che sono stati scelti i sette l'attenzione si concentra appunto sul personaggio principale il primo della lista dei sette che gli apostoli hanno scelto appunto perché fossero garantiti servizi essenziali alla comunità di tipo ellenistico. Abbiamo già visto l'altra volta come a Gerusalemme ci fosse questa comunità divisa in due, appunto i giudei, quella di cristiani provenienti più dall'estrazione giudaica palestinese quella di cristiani provenienti da ebrei, convertiti però provenienti dalla diaspora. Le due comunità non si incontravano tra loro perché avevano abitudini diverse e l'una, appunto, quella degli ellenisti, lamenta una discriminazione nel trattamento, soprattutto nel servizio, appunto, probabilmente della carità e dell'assistenza alle sue vedove. Questi sette, appunto, hanno come primo nome eh, che compare quello di Stefano, uomo pieno di fede, di Spirito Santo, abbiamo già visto l'altra volta. Questo, poi questa figura emerge particolarmente dagli altri perché è pieno, non solo si dice semplicemente di Spirito Santo, ma nei suoi effetti di grazia e di potenza e faceva grandi segni e prodigi fra il popolo, abbiamo già visto l'altra volta, tant'è che non riuscivano quei giudei che cercavano di contrastarlo alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava e allora istigano, abbiamo visto falsi testimoni che lanciano accuse contro di lui, i capi di accusa sostanzialmente sono due che avrebbe pronunciato parole blasfeme contro Mosè e contro Dio e poi capiamo subito dopo che le accuse si concentrano contro appunto la legge di Mosè, è contro il luogo santo, il Tempio, dicendo che addirittura Gesù avrebbe detto che quel luogo sarebbe stato distrutto e che le usanze tramandate da Mosè sarebbero state completamente sovvertite. Quindi capiamo che si tratta di una di cosa eh, terribile, cioè quest'uomo viene accusato di smantellare, di scardinare dalla sua base, dalla sua radice, tutta la religione giudaica, di minarla nei suoi fondamenti. E mentre i falsi testimoni si presentano prima su istigazione, poi non si sa bene eh, se pagati appunto per fare eh, queste loro false accuse, quando lui riceve tutte queste accuse, il suo volto lo vedono come il volto di un angelo, tenendo gli occhi fissi su di lui. E allora ecco, si prepara, finito appunto questa presentazione di Stefano portato davanti al sinedrio, il suo discorso, e a conclusione del discorso troviamo l'ultimo testo, appunto che è la fine del capitolo 7, l'inizio del capitolo 8, che fa praticamente da inclusione con il passo precedente, il discorso ritorna ancora il motivo di Stefano, pieno di Spirito Santo, che fissa il cielo, che vede la gloria di Dio e che appunto dichiara di contemplare il Figlio dell'uomo alla destra di Dio, dopodiché si scagliano su di lui quasi un po' come succede appunto per Gesù che durante le accuse che gli rivolgono tace e poi hanno bisogno di sentire dalla sua stessa bocca in un certo senso quasi una, una confessione un'autoaccusa di essere il figlio di Dio e così Stefano di poter contemplare Cristo figlio seduto alla destra di Dio e il racconto quindi di come Stefano viene ucciso lapidato e in ultimo di Saulo che approva la sua uccisione e da quella morte la dispersione della comunità ellenistica appunto di Gerusalemme che diventerà seme di una nuova evangelizzazione lungo la Samaria e fino ad Antiochia. Allora il brano diciamo del martirio della morte di Stefano è riportato nel foglio dell'altra volta perché lo avevo messo come dire insieme, accanto, in successione a quello appunto della della presentazione di Stefano per mostrare questo richiamo tra i due episodi tra i due momenti in mezzo ai quali si inserisce allora il discorso di Stefano. Tutto, potremmo dire eh, è una predicazione, ma non è una predicazione che avviene davanti a un uditorio diciamo che ha una disposizione eh, minima anche all'ascolto e alla possibilità di un cambiamento. È un discorso, predicazione testimonianza della sua fede che Stefano fa davanti a persone che sono talmente indurite e chiuse che appunto quel discorso non può sortire alcun effetto di conversione, ma è semplicemente la registrazione di una durezza di cuore che diventa appunto... Una condanna, un giudizio irreversibile. Il discorso di Stefano è abbastanza lungo, è il più lungo di tutti i discorsi degli atti. Sono 52 versetti. Occupa addirittura il 5% dell'intero libro degli Atti e degli Apostoli e si presenta con un sommario della storia di Israele. Stefano la ripercorre tutta cominciando da Abramo, dai padri, poi Mosè. Prima Giuseppe, i patriarchi, poi Mosè, fino ad arrivare appunto al Tempio e fino ad arrivare all'uccisione dei profeti a motivo del Tempio e della legge, eh, realtà eh, che tocca da vicino anche i suoi ascoltatori, che a motivo della legge e del Tempio stanno per uccidere un uomo di Dio, un profeta, come hanno fatto esattamente per il Cristo. Quindi il discorso è molto articolato, riassume, ripercorre tutta la storia della salvezza in modo mirato però ad arrivare sostanzialmente a capovolgere le accuse che i suoi avversari gli rivolgono in accuse contro di loro. Sono loro che hanno sovvertito la legge, sono loro che hanno sovvertito l'intenzione di Dio di abitare il Tempio, quando Dio non ha mai chiesto né sacrifici né un luogo come quello, abitando sempre sotto una tenda. Ma Stefano arriva a, a, diciamo, rivoltare le accuse contro di lui in accuse fatte da lui ai suoi avversari dopo un lungo e articolato discorso in cui si riassume tutta la storia di Israele. Io penso che il discorso meriti da prima essere ripercorso proprio linearmente, così come è riportato nel libro degli atti, una narrazione eh, fatta dallo stesso Stefano, in prima persona, e poi, magari, a conclusione, poterlo rivedere un po' nella sua struttura e nel, nel suo funzionamento, potremmo dire anche retorico per ottenere l'effetto appunto che Stefano voleva ottenere. È il sommo sacerdote dunque che lo interroga, immaginiamo un processo molto sommario, perché è un processo che ovviamente non è stato preparato, non c'è stato modo, come è accaduto per Gesù, che Stefano potesse in qualche modo provvedere a una sua difesa, praticamente ci viene trascinato, si sono istruiti dei falsi testimoni che eh, propongono delle accuse eh, e quindi Stefano, subendo appunto le accuse di questi avversari, è invitato a un'autodifesa. Le cose, gli dice il sommo sacerdote, stanno proprio così, ma è solo uno contro tutti, non ha avvocati, non ha avuto il tempo neanche di provvedere in qualche modo a costruire, a preparare una propria difesa. Allora dalla domanda del sommo sacerdote come stanno le cose, dunque giustificati rispetto a queste accuse, Stefano prende la parola e ascoltiamo appunto già l'inizio come interpella i suoi appunto accusatori, fratelli e padri, ascoltate fratelli e padri. Questa espressione di fratelli, di padri, che lui rivolge con una forma direi all'inizio di grande rispetto, di deferenza verso questi anziani di Israele, questa espressione di fratelli e di padri attraverserà tutto il suo discorso, riferita ovviamente ai padri nella fede, agli esponenti del popolo, al fatto <coughs> anche che tra loro da fratelli hanno vissuto una fraternità controversa, che sono chiamati padri, ma che poi alla fine in quei figli che vengono chiamati padri nella generazione del deserto sono stati ribelli. E dunque questa espressione fratelli e padri, rivolta all'uditorio, lascia intendere alla luce del discorso successivo il senso di una paternità deviata, di una fraternità appunto ferita, cosa che riguarda in quel momento proprio i suoi accusatori. Fratelli e padri, ascoltate, è un avvio conciliante. Il primo riferimento storico, il primo quadro narrativo, che Stefano propone riguarda Abramo e i padri, la terra, la terra promessa ad Abramo ma non realmente posseduta da lui perché emerga qual è la vera promessa che Dio fa ad Abramo. Fratelli e padri, il Dio della gloria, questa espressione Rimanda poi alla fine del discorso, eh, dopo, quando Stefano vide la gloria di Dio, un'espressione proprio di inclusione, eh, eh, vedremo poi nella conclusione. Il Dio della gloria apparve al nostro padre Abramo quando era in Mesopotamia. In realtà, se leggiamo il riferimento che è il capitolo 12 del libro della Genesi, non troviamo... eh, diciamo indicato specificamente che Dio appare Dio in realtà non si mostra ma chiama Abramo, Abramo eh, ricordiamo tutti il testo di Genesi 12 quindi è più una voce che non una visione ma qui la cosa si rilegge in senso teofanico e Stefano mette in evidenza come i luoghi della manifestazione di Dio in tutto il discorso di Stefano, sono tutti fuori della terra di Israele. Dove è apparso Dio ad Abramo? In Mesopotamia, cioè addirittura a Ur dei Caldei. Nel racconto biblico non si sa bene: la prima chiamata, che non è ancora una manifestazione, ma è una voce, interpella Abramo a Ur, cioè nella piena Mesopotamia, nell'Iraq meridionale poi lo chiama di nuovo a Carran, nella, eh, diciamo, tra la Turchia e la Siria, eh, perché lui poi scenda finalmente nella terra di Canaan. Quindi qui si gioca sul fatto che la prima eh, manifestazione, che è una manifestazione, direi in grande stile, come teofania proprio di Dio, non avviene nella terra di Israele. E anche le altre manifestazioni, poi si ricorderà quella Giacobbe, si ricorderà il Sinai, per Mosè, sono tutte manifestazioni che avvengono al di fuori della terra promessa. E gli disse appunto, esci dalla tua terra, dalla tua gente, vieni nella terra che io ti indicherò. Allora uscito dalla terra dei Caldei, si stabilì in Carran. Eh, quindi nella Siria eh, nel nord della Siria katoichein si stabilì vuol dire prendere possesso fissare una dimora di là dopo la morte di suo padre Dio lo fece emigrare. un altro verbo non più katoichein ma metoichizein metoichia che vuol dire cambiare casa, traslocare trasferirsi in un altro luogo lì lui si era stabilito a Karan come fosse proprietario e avesse una dimora fissa, ma anche di lì, e questo avviene dopo la morte del padre, che diventa come un taglio definitivo del legame con la propria famiglia d'origine, Dio in qualche modo lo fa emigrare, lo costringe a traslocare, e questa azione di trasferimento, di trasloco, sarà un'azione ripetuta nella vita di Abramo e Dio stesso la compie questa azione di trasferimento lo fece emigrare in questa terra dove voi ora abitate di nuovo il verbo katoichizei qui Stefano che aveva incominciato dicendo fratelli e padri ascoltate quindi con una sorta di, di proclamazione di appartenenza a un noi comunitario dei propri fratelli e padri qui invece questa terra dove voi ora abitate segna una presa di distanza Stefano si proclama estraneo alla terra attualmente posseduta dai giudei interlocutori che hanno distorto la promessa di Dio e dice Stefano in essa non gli diede alcuna proprietà neppure quanto l'orma di un piede è un'espressione del deuteronomio per dire Insomma, niente, è soltanto un'abitazione provvisoria, di passaggio, senza essere proprietari. Sono gli stranieri che si accampano vicino alla città dove abita appunto la gente che ha fissa dimora e questi, come Abramo, che non hanno fissa dimora. Hanno il possesso temporaneo di quella terra che occupano in attesa di andarsene però il Signore, sebbene non avesse figli, gli promise di darla, quella terra, in possesso a lui e alla sua discendenza dopo di lui. Un possesso che in Genesi 17 era indicato come eterno, eh? te la darò in possesso perenne. Qui invece Stefano, mettendo questo aggettivo, vuole in qualche modo relativizzare Nel senso di una transitorietà, di una provvisorietà permanente. Poi Dio parlò così. La tua discendenza vivrà da straniera in terra altrui, tenuta in schiavitù e oppressione per 400 anni. Ma la nazione di cui saranno schiavi la giudicherò io. Al capitolo 15 della Genesi fanno riferimento queste parole appunto rivolte ad Abramo. E Dio disse e dopo ciò usciranno e mi adoreranno in questo luogo. Ora qui si cita, con l'espressione mi adoreranno in questo luogo, si cita Esodo 3, e il luogo dove il luogo è tuttavia il Sinai. Stefano quindi si esprime con una voluta ambiguità rispetto al luogo nella cui prossimità egli parla, cioè il Tempio, restando evasivo anche sul riferimento alla terra, data ad Abramo. Quindi Dio disse che quella terra l'avrebbe data, ma non in possesso perenne, la terra di Israele, di Canaan, di cui loro i suoi accusatori si vantano di essere possessori. E poi dice mi adoreranno in questo luogo. Lì c'è il Tempio, ovviamente, e il discorso di Stefano, però, riferendosi a Esodo 12, scivola diciamo, sull'indicazione del Tempio per dire, in fondo non è quello il luogo, il luogo è quello appunto dove Mosè incontrò Dio nel roveto. E ad Abramo il Signore diede l'alleanza della circoncisione, un'alleanza strana da un certo punto di vista, perché Abramo dopo la promessa aveva tentato con mezzi propri di avere un figlio e l'aveva avuto dalla schiava, appunto Agar, il figlio Ismaele, ma il Signore gli fece capire che non era quello il figlio che lui e la discendenza che lui aveva promesso, ma un figlio nato da Sara. Ma Abramo disperava un po' ormai, forse, della possibilità di Sara di poter partorire, ma allora Dio gli dà un'altra alleanza, un altro segno che è la circoncisione tagliare, appunto, diminuire eh, la propria, l'organo della potenza generativa, quasi a dire, ecco, la promessa non riposa sulla mia capacità o su quella di Sara, ma soltanto sulla fedeltà di Dio. E quando nasce Isacco, venne circonciso anche lui l'ottavo giorno, poi Isacco genera Giacobbe, Giacobbe i dodici patriarchi, ovviamente Stefano qui a Brevia omette molti elementi della storia di Abramo, per esempio l'incontro di Mamre, eh, di quell'angelo o angeli che vengono ospitati sotto la tenda, l'intercessione per Sodoma e Gomorra, il sacrificio di Isacco, Eh, non insiste neppure come nella tradizione ebraica sull'obbedienza di Abramo, sulla grande fede di Abramo, come per esempio farà la lettera agli ebrei, la lettera ai Galati e ai Romani nel Nuovo Testamento. Abramo quindi qui per Stefano non è tanto il modello della fede o dell'obbedienza, ma è semplicemente il depositario di una promessa di Dio, il testimone dell'iniziativa e della fedeltà di Dio verso Israele. Quindi qui non è il personaggio Abramo come eroe, di Israele ma semplicemente come destinatario di una benevolenza di Dio che manterrà appunto la parola che gli ha dato. Ma già si capisce nella vicenda di Abramo che eh, la terra e la discendenza che il Signore promettono non sono quelle che Abramo pensava e giudicava dal suo punto di vista, cioè una terra fisica, la terra di Canaan, e una discendenza qualunque essa fosse, come quella che poteva derivargli da Israele, ma un'altra discendenza e una terra che non coincideva con quella appunto di cui poi gli ebrei eh, si sarebbero vantati e avrebbero preteso di averne il possesso. E così la storia prosegue con un'altra ricca pagina. E Stefano passa appunto a Giuseppe. Il brano, appunto che racconta di Giuseppe e dei suoi fratelli, eh, rappresenta, come dire, Ste- Abramo proviene da Ur dei Caldei, la Mesopotamia, Carran, poi attraversa questa terra, ma non la possiede. E poi con Giuseppe e i suoi fratelli l'attrattiva dell'Egitto risucchia tutto il popolo di Israele nella terra del sud, nell'altro grande impero, e quindi ancora in una terra straniera. Il riferimento ovviamente di tutta questa sezione sono i capitoli dal 37 al 50 del Libro della Genesi, dove però il narratore Stefano cambia un po' strategia, non cita più eh, quasi letteralmente delle scritture, ma riassume eh, eh, con ampi cenni la vicenda narrata appunto nel libro della Genesi. La vicenda di Giuseppe comincia con la gelosia dei patriarchi. Zelo dice, erano pieni di zelo, che in questo caso significa invidia, gelosia di Giuseppe, i suoi fratelli, vedete, i padri, i padri, il fratello, fratelli e padri, aveva cominciato il discorso Stefano. Ma fratelli e padri vuol dire una vicenda seminata anche di gelosia, di vendette personali che appunto in Giuseppe trovano il loro punto di espressione qui. Lo vendettero perché fosse condotto in Egitto, non si insiste qui sulla cattiveria dei fratelli, eh, avrebbe potuto diciamo aggettivarli in termini molto duri si insiste sul fatto che c'è l'iniziativa provvidente di Dio. Come di là non insiste sulla bontà di Abramo, sui suoi meriti, o sulla bontà di Giuseppe in questo caso, così non insiste nemmeno sulla cattiveria dei fratelli. Dio era con lui, Dio lo liberò da tutte le tribolazioni. E qui, in questa espressione, ritorna in molti salmi, per esempio il Salmo 34,20, il povero grida, il Signore lo ascolta, lo libera tutte le sue angosce, eh, il giusto perseguitato, e gli diede grazia e sapienza. Eh, quindi anche qui, vedete, è stato appena detto di Stefano questa cosa, era pieno di grazia e di potenza. Eh. Sono attribuite da Giuseppe queste caratteristiche in Genesi 39, nel Salmo 104. Hm. La Caris, poi Stefano, l'attribuisce anche a Mosè, questa grazia, Davide. Stefano è dotato di entrambe, nella descrizione precedente il discorso. Ecco, davanti al faraone re d'Egitto, lui quindi ottiene di porsi con con sapienza, con una sapienza che si segnala fino a essere nominato governatore dell'Egitto e di tutta la sua casa. Pensate che qui l'Egitto è nominato 13 volte in questo capitolo 7 degli Atti, e Stefano ne presenta un'immagine tutto sommato positiva. È un luogo di abbondanza, è un luogo di salvezza predisposto da Dio, in polarità con Canaan, la terra promessa, che invece poi sostanzialmente diventa un luogo di carestia e di morte, l'Egitto del luogo di salvezza dei patriarchi. Quindi Stefano sposta tutta l'attenzione dalla terra promessa alle terre circostanti sostanzialmente, alle terre della diaspora, eh, rispetto agli avversari del giudaismo palestinese, tutto sommato, e eh, a favore di quella parte ellenistica a cui lui appartiene, ma la salvezza non si identifica con quella terra. Su tutta l'Egitto, su Cana, venne lo carestia, eh, si usa qui la parola limos, eh, eh, che richiama appunto Genesi 41-42, una grande tribolazione, viene chiamata Tlipsis Megale, e i nostri padri non trovavano da mangiare, mm? cortasma, eh? non trovare da mangiare, non trovavano cortasma che, che è sostanzialmente il cibo anche delle bestie, eh? non, non trovarono né paglia né fieno sostanzialmente, come dire, si sarebbero anche accontentati. Giacobbe, avendo udito che in Egitto c'era il cibo, vi inviò i nostri padri una prima volta, la seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli e così fu nota al faraone la stirpe di Giuseppe. Notate che solo il riconoscimento dei fratelli rende Giuseppe riconoscibile al faraone come ebreo. Giuseppe, pare qui, dal discorso di Stefano non avrebbe detto niente della sua origine al faraone finché, appunto identificato come fratello di quel gruppo giudaico, ebraico, appunto proveniente da Canaan, anche la sua vera identità sarebbe venuta fuori. Allora Giuseppe mandò a chiamare suo padre Giacobbe, la sua parentela, 75 persone. Si riassumono questi capitoli 42-47 della Genesi in poche parole. Giacobbe scese in Egitto, poi Egli morì, come anche i nostri padri, furono trasportati a Sichem e deposti nel sepolcro che Abramo aveva acquistato, pagando in denaro dai figli di Emor a Sicem. Ora qui sul sepolcro dei patriarchi c'è una doppia tradizione. Se leggiamo Genesi 23, Abramo compra il terreno per seppellire la moglie, ma questo terreno non è a Sichem, in Samaria, è a Hebron, nella grotta di Macpela, sul terreno di Mamre, e quindi è, diciamo, nella zona di Gerusalemme, per dire così, no? E quindi sarebbe la terra vera e propria, la Samaria era la terra, potremmo dire, poi eretica, sostanzialmente, dove però un'altra tradizione, quella del libro di Giosuè, dice che le ossa di Giuseppe, che viene portato dall'Egitto in Canaan, in Balsamato, eccetera, solo 400 anni dopo, quindi al tempo della conquista di Giosuè, eh, sarebbe invece eh, stato sepolto in Samaria. Quindi pozzo di Giacobbe, ricordiamo la zona della Samaritana, Giuseppe sarebbe stato seppellito lì, ma Stefano, riassumendo in modo, diciamo, approssimativo, ma con una finalità anche, con un'intenzionalità, sostanzialmente dice che la tomba dei padri è in Samaria, Questo nell'economia del Libro degli Atti, quando si sta per raccontare al capitolo 8 l'evangelizzazione della Samaria, quando ormai, eh, diciamo, la la comunità di Gerusalemme si sta disperdendo e c'è un po' il fallimento lì della Chiesa Madre a Gerusalemme e la Samaria diventa il luogo promettente dove sboccia il Vangelo quindi una zona di fede eretica fuori della terra giudaica, quindi il, il fatto, vedete, che l'oggetto non è la terra promessa. Quindi un altro elemento che si lega a quelli che abbiamo già osservato. Mentre si avvicinava il tempo della promessa, omologhein, eh, della confessione di fede, si può dire così, quasi come Dio... Avesse fatto ad Abramo una confessione di fede pubblica, è Dio che esprime la sua fedeltà, eh, il suo atto di fede verso Abramo con questa promessa. Il popolo crebbe si moltiplicò in Egitto. Quindi sembra che la promessa fatta ad Abramo di una crescita numerica, di una prosperità, di un moltiplicarsi di discendenza, sia proprio l'Egitto il luogo adatto eh, a a produrla, questa crescita, finché però sorse in Egitto un altro re che non conosceva Giuseppe. Questi, con inganno contro la nostra gente, oppresse i padri fino al punto di costringerli ad abbandonare i loro bambini perché non sopravvivessero. Qui si passa dal racconto della Genesi a quello dell'Esodo. Tutto il capitolo 1. Notate che anche qui Stefano non indugia nel raccontare della schiavitù, dei lavori forzati, eh, nemmeno della morte dei bambini ebrei eh, insiste più di tanto, ci scivola. L'Egitto qui, in coppia con Canaan, mantiene sempre un carattere positivo che non viene screditato da Stefano, a differenza invece di Canaan, che è la terra insomma, promessa, connotata invece negativamente. E si apre così un terzo quadro narrativo, versetto 20, dove si riassume Esodo 2, eh, cioè la nascita di Mosè e l'incontro di Mosè con i suoi fratelli ebrei. In quel tempo nacque Mosè ed era molto bello, asteios, affascinante, eh? come torna nella letta degli ebrei, come nell'ideale greco per cui bellezza e virtù procedono insieme. Fu allevato per tre mesi nella casa paterna e quando fu abbandonato lo raccolse la figlia del faraone, lo allevò come suo figlio. Così Mosè venne educato in tutta la sapienza degli egiziani. Eh? Qui c'è una sorta di ironia, il grande legislatore di Israele dovrebbe la sua sapienza all'Egitto. Ancora il paese d'Egitto connotato positivamente rispetto alla terra di Canaan. E poi ancora di Mosè era potente in parole e opere. Mosè quindi come Gesù, come Pietro nella sua predicazione come abbiamo visto, come Stefano che sta parlando, potente in parole e opere. Qui sembra venga utilizzato da Luca lo schema del bios, il racconto biografico antico, con cui personaggi celebri, famosi, sostanzialmente la loro biografia si articolava in tre momenti, il genos, la nascita, quindi quando, come, in quali circostanze nacque, la paideia, la sua educazione e formazione alla sapienza, eccetera, eccetera, e poi le praxis, cioè le opere, compiute dal personaggio che poi diventa la parte preponderante appunto della biografia stessa. Le opere qui di Mosè forse si riferiscono ai dieci segni, le piaghe cosiddette d'Egitto, Esodo 7, 11. In Esodo 3.4, però si insiste sul fatto che Mosè aveva la parola impacciata. Qui Stefano non dice niente di questo handicap di Mosè come parlatore, oratore. Opera forse un'allusione a Gesù stesso, eh? era profeta potente in opere e in parole. E qui Mosè, eh, forse tra i personaggi descritti in tutto il discorso di Stefano, è quello che più di tutti si avvicina forse al modello di Gesù. Quando compì 40 anni gli venne il desiderio di fare visita ai suoi fratelli, i figli di Israele, epischepto Epischeptomai da, da dove viene Episcopo, È il senso del visitare Pacad in ebraico, che indica proprio la visita anche di Dio, ma anche in senso negativo, come visita nel senso di punizione di Dio, qui in senso positivo ovviamente. Dovevano vedere i suoi fratelli questo desiderio di Mosè, di visitarli, come un segno provvidenziale di Dio verso di loro. E invece non sarà così. Vedendo uno dei fratelli che venivano maltrattato, Stefano ne prese le difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'egiziano. Egli pensava che i suoi fratelli avrebbero compreso che Dio dava loro salvezza per mezzo suo ma essi non compresero, si uniemi, non ebbero intelligenza, ciò che in Israele è mancato anche nei riguardi di Gesù, Atti 13, 3, 13, oppure nel Vangelo di Luca, eh, non compresero, anche Luca 24, i discepoli di Emmaus, non comprendono, ciò che è mancato anche ai pagani, per lungo tempo riguardo alla divinità, come dice Paolo agli Ateniesi, non hanno compreso. Quindi c'è proprio come una cecità che deve essere guarita, è quella che Mosè, di cui Mosè fa esperienza, è quella però che è soprattutto relativa alla fede, nell'intervento di Dio. Lui interviene, soprattutto nel suo Cristo, come nei suoi profeti, come in Stefano, ma non compresero i fratelli, quello che Dio operava per mezzo suo. È chiaro dunque che Stefano sta alludendo all'incomprensione del suo uditorio nei confronti di Cristo, ma anche nei confronti suoi in quel momento. Il giorno dopo si presentò in mezzo a loro mentre stavano litigando e cercava di rappacificarli, disse, uomini siete fratelli perché vi maltrattate l'un l'altro? Ma quello che maltrattava il vicino lo respinse, apoteomai, lo cacciò via da sé come il taglio di una relazione. Eh? E torna ancora più avanti nel discorso di Stefano 7,39, questo stesso verbo, dove gli israeliti le spingono le parole di vita di Mosè via e mi sconoscono la sua missione. E quindi quest'uomo, diciamo, a cui Mosè si era avvicinato per comporre questi due uomini che stavano litigando per comporre la contesa, uno dei due dice, chi ti ha costituito capo? Archegos, è la parola usata per Gesù in Atti 3, in Atti 5. Chi ti ha costituito giudice? Ancora Gesù in Atti 10, sopra di noi. La domanda, tutto sommato, è legittima. Chiede chi è il mandante di Mosè la risposta è al versetto 34, è dopo, e cioè Esodo 3,14, ancora lì Mosè non era stato mandato, eh, ma già sentiva con il desiderio che aveva che c'era in qualche modo una spinta che gli veniva da Dio, alla quale lui non era ancora maturo forse per una missione eh, conseguente, ma che poi, dopo la rivelazione del roveto, diventerà, un mandato esplicito proprio del Signore. Vuoi forse uccidermi, come hai ucciso ieri l'egiziano? E Mosè rimase turbato. Allora si è risaputo di questa morte. Sono in pericolo e andò a vivere da straniero, paroikos. Ecco, da dove viene paroichia, parrocchia, colui che ha attendato provvisoriamente, come nella condizione dei cristiani, è un termine che compare... Diverse volte anche nel Nuovo Testamento, avete lì indicati i brani. Lui visse da straniero nella terra di Madian, dove ebbe due figli. I nomi dei figli indicano la sua doppia condizione di straniero, dall'Egitto e da Israele. È ebreo, ma cresciuto in Egitto. È egiziano per cultura, per formazione, che cerca di relazione con Israele, ma deve, rifiutato dai figli di Israele, fuggire anche dall'Egitto. Quindi una doppia estraneità, è una doppia condizione di straniero che lo colloca appunto in quella terra di mezzo che è Madian, dove è il Sinai tra l'Egitto e la terra di Canaan. Alla fine Mosè si ritrova con una crisi di identità, non è ebreo, non è egiziano, non ha più radici, come sradicato, tra l'altro l'insistenza anche sulla sua balbuzie quasi, che non era capace di parlare, è proprio forse il sintomo di questa sua estraneità. Allora vedete che Stefano lega la fuga di Mosè non tanto alla paura di una ritorsione dell'Egitto, quanto piuttosto al respingimento da parte dei fratelli ebrei. Vuoi uccidermi come hai ucciso l'egiziano? A queste parole fuggì e andò a vivere da straniero. Non dice perché aveva paura dell'Egitto e della sua ritorsione, che pure è una motivazione reale, ma come conseguenza al suo vivere da straniero della opposizione, del rifiuto da parte dei suoi fratelli e così Eh, si apre l'episodio probabilmente centrale di tutto il discorso Eh, mi soffermo un pochino su questo poi eh, interrompo brevemente per riprendere eh, poi per non fare una, una registrazione troppo lunga La terra santa dunque, la terra santa che è il Rometo, che è il luogo dell'Oreb, del Sinai, dove poi 40 anni dopo Mosè porterà il popolo, eh, no 40 anni dopo, dopo l'uscita dall'Egitto per ricevere il dono della legge. Gli apparve dunque nel deserto del monte Sinai un angelo. Luca qui introduce nelle parole di Stefano, la mediazione angelica. In realtà questa mediazione non c'è nel racconto del roveto. Mosè intende direttamente la voce che viene dal fuoco del roveto. Qui addirittura Dio si nasconde ancora più, eh, perché emerga la relazione con l'uomo attraverso la parola. È nella parola, non tanto nella fiamma, non tanto in un segno visibile, ma è nella parola che Dio si comunica, quindi, ecco, il riferimento all'angelo, mh? che sta in mezzo alla fiamma di un roveto. E l'allusione è quella, potremmo dire, agli effetti di questa parola angelica, che è la parola di Dio, che è capace di riscaldare, che è capace di illuminare, che dà vita, eh? è come il fuoco. Ma che al contrario del fuoco non distrugge eh, proprio il roveto nel quale, si è appunto div- che nel quale è divampato, ma lo fa ancora più eh, risplendere vivere. e vivere. Quindi dice in qualche modo come Dio si avvicina all'uomo, non per distruggerlo, ma per dare vita, che è luce, calore, che proviene dalle sue parole. Mosè rimase stupito di questa visione, e mentre si avvicinava per vedere meglio, venne la voce del Signore. Ed ecco quindi le parole che tornano come citazione di Esodo 3, 6. Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Tutto tremante Mosè non osava guardare. Questa bella frase viene ripresa nel Vangelo di Luca quando interrogato Gesù dai Sadducei riguardo alla risurrezione eh, porta la riflessione su questa frase, sull'episodio del roveto. Se Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Abramo, Isacco e Giacobbe sono viventi, non morti. Tutto tremante, Mosè non osava guardare. Allora il Signore gli disse... Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa, Esodo 3,5. Allora la terra santa qui, il luogo scelto da Dio, il luogo, in questo luogo verrete ad adorare, non è il Tempio, non è la terra di Canaan, non è Gerusalemme, ma è dove Dio si è manifestato, anche nella sprezza del deserto. Ho visto i maltrattamenti fatti al mio popolo in Egitto, ho udito il loro gemito, sono sceso a liberarli, ora vieni, ti mando in Egitto. L'espressione ho udito il grido, il gemito, eh, è proprio nel libro dell'Esodo, Dio si commuove, si piega al grido del povero come ascoltiamo tante volte, preghiamo nei salmi. Ancora qui si vede la libertà di Stefano nel citare la scrittura, facendo emergere solo alcuni tratti rispetto ad altri in funzione di un parallelismo cristologico. Per esempio qui non si fa alcun cenno all'esitazione di Mosè, né al suo impaccio con la parola. Mosè che dice non so parlare, non riesco, eccetera, fa di tutto in Esodo 3-4 per tirarsi indietro rispetto a quella missione. Che Dio gli affida. Qui si evidenziano solo i suoi tratti positivi. Allora, complessivamente, possiamo dire che questo è il quadro centrale di tutto il discorso di Stefano, il punto culminante, dove Dio manifesta la sua santità: manifesta la sua santità come bontà, come parentela coi padri, come luce e calore come santità che pervade un luogo, perché appunto il luogo dell'incontro con lui, che non è affatto il luogo istituzionale del Tempio, in una terra appunto che non è la terra di Canaan, ma è ancora una terra che è tra l'Egitto e Canaan, ma fuori della terra che Abramo pensava promessa alla sua discendenza. Interrompiamo un attimo, poi riprendiamo, per eh, non fare delle registrazioni troppo lunghe, la parte conclusiva del discorso. Riprendiamo sempre con l'aiuto del Signore la nostra lettura dal versetto 35 del capitolo 7. Il discorso di Stefano prosegue ancora con Mosè, che inizia la sua missione di salvezza. Incontrato Dio, quindi... Al roveto Mosè è investito della sua missione. Dunque, questo Mosè che essi avevano rinnegato, Arneo mai, è come, come Gesù nel Vangelo usa: Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, eccetera. Dicendo: Chi ti ha costituito capo e giudice, proprio lui Dio mandò come capo liberatore. Vedete c'è una simmetria con l'episodio che precede quello del roveto, si ritorna quindi dal punto di vista qui dei fratelli ebrei di Mosè che lo avevano rifiutato e proprio coloro che loro avevano scartato la pietra scartata dai costruttori, Dio ha reso appunto adatto come pietra d'angolo per il compimento di quella missione di liberazione. Mosè non era ancora maturo per poterla compiere, nel suo gesto violento verso l'egiziano, ucciso, ma certamente quella missione era già scritta nella sua carne prima ancora di riceverla da Dio dal Roveto. Egli li fece uscire compiendo prodigi e segni nella terra d'Egitto, nel Mar Rosso, nel deserto, per 40 anni. Egli è quel Mosè che disse ai figli di Israele, Dio farà sorgere tra voi, per voi, dai fratelli, un profeta come me. E qui si cita Deuteronomio 18, quando Mosè, prima di congedarsi all'ultimo della sua vita, annuncia la continuità dell'azione di Dio da lui ai profeti. Egli è colui che, mentre erano radunati, si usa il termine ecclesia, eh, nella chiesa del deserto, fu mediatore tra l'angelo che gli parlava sul monte e i nostri padri. Egli ricevette parole di vita, loghi a zonta, detti viventi. Luca insiste sulla positività della legge. Vedete, qui non c'è la polemica paolina. Mosè ha ricevuto la legge come parola di vita, come parola vivente. E quindi ciò di cui accusano Stefano di essere contro la legge, qui Stefano lo, lo contesta parlando della parola data a Mosè come parola di vita da trasmettere a noi. Quindi quel Mosè che prima era stato rifiutato nel quadro simmetrico appunto di, indicato con la lettera C, qui invece diventa realmente potente in opere e parole davanti ai suoi fratelli. Abbiamo visto dunque in questo quadro dei versetti 35-38 come La persona di Mosè riceve veramente un elogio eh, con una ripetizione di pronomi, era proprio questi, questi, egli, eh, l'uomo mandato da Dio, eccetera, e con una tipologia cristologica che si fa pressante, eh? Eh, quindi anche qui il capo, giudice, colui che ha compiuto segni e prodigi, colui che, diciamo, eh, aveva parole di vita da trasmettere eccetera eccetera il Cristo di Dio si può dire così eh, che viene rifiutato che era stato rifiutato dal suo popolo così qui Stefano sta preparando il suo severo giudizio eh, da rivolgere ai suoi accusatori nei versetti 39-43 versetto 39 appunto si apre la penultima, eh, il penultimo quadro di questo lungo discorso: i padri ribelli nel deserto, di nuovo l'attrattiva dell'Egitto. I nostri padri non vollero dargli ascolto, anzi lo respinsero in cuor loro, si, e in cuor loro si volsero verso l'Egitto. E qui si allude al libro dell'Esodo, 15, 16, 17 al libro dei numeri, eh, capitolo 14, eccetera, dove l'insegnamento regressivo verso l'Egitto e affiora continuamente nella ribellione del popolo, dicendo ad Aronne: «Fa per noi degli dei che camminino davanti a noi, perché a questo Mosè che ci condusse fuori dalla terra d'Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto». E qui si fa riferimento a Esodo 32. Mosè è salito sul monte, indugia, passa molto tempo e il popolo dispera ormai del suo ritorno e chiede a Mosè un Dio che si veda e quindi viene fuori il vitello d'oro. Eh, qui in Atti la tentazione dell'Egitto non è nostalgia, eh, ma idolatria. Mm, qui non si insiste tanto sul fatto che come dire, si stava bene perché ora abbiamo il mancamento, perché ora non abbiamo più da mangiare, da bere, eccetera, non è nostalgia di quello che si possedeva lì, ma è un atteggiamento di ribellione idolatrica, vogliamo un altro Dio, quindi è molto più forte qui l'accusa appunto verso la durezza di Israele che... Formula Stefano rispetto a quella dello stesso racconto biblico. In quei giorni si fabbricarono un vitello, offrirono un sacrificio all'idolo, si rallegrarono per l'opera delle proprie mani. Adorare l'opera delle proprie mani è un'operazione tipica dei pagani. Il libro del Salmo 115, il Libro della Sapienza, eccetera, atti. 17, il discorso di Paolo ad Atene, Atti 19, il discorso di Paolo a Efeso, eccetera, ma Dio si allontanò da loro e li abbandonò, paradidomi, cioè li consegnò, furono consegnati all'impurità, qui eh, il riferimento alla lettera ai Romani, al capitolo 1, furono abbandonati a se stessi, al culto degli astri del cielo, Eh, Tante volte nei profeti ritorna la contrarietà, Geremia, Osea, Sofonia, a questo culto per cui le stelle del cielo vengono divinizzate, come è scritto nel libro dei profeti. Ecco allora il punto forte, qui si cita Amos, del discorso di Stefano. Mi avete forse offerto vittime, sacrifici per 40 anni nel deserto, casa di Israele? Avete preso con voi la tenda di Moloch, la stella del Dio Rafan, immagini che vi siete fabbricate per adorarle, perciò vi deporterò al di là di Babilonia. Nei profeti c'è spesso questa opposizione di un culto fasullo rispetto a un'etica mancante. Stefano, che è accusato di essere contro la legge, fa un elogio della legge ma denuncia in forza della legge l'idolatria del popolo, alludendo così ai suoi interlocutori. Cioè, alla fine poi la legge di Mosè non aveva chiesto vittime, sacrifici, e in tutti quegli anni del deserto tutto questo non fu fatto, il culto fu regolamentato dopo, con la costruzione del Tempio, quindi, insomma, il popolo ha voluto in qualche modo accentrando la propria attenzione sull'offerta, sul sacrificio, sul possesso materiale di Dio nel Tempio, avere delle sicurezze rispetto invece a quella fiducia nella parola di Dio che compie le sue promesse. Lui che agisce, lui. L'uomo ha pensato di essere il proprio, il salvatore di se stesso, imprigionando Dio dentro i propri schemi, liturgico-cultuali affrancandosi così dall'osservanza vera della legge anche come precetto morale e di lasciare appunto che il Signore potesse compiere la sua opera. E andiamo all'ultimo quadro ormai del discorso di Stefano prima della sua perorazione finale. I figli della terra di Abramo identificata erroneamente con la promessa. Il profeta Amos diceva, citato in fondo, vi vi deporterò al di là di Babilonia. Vedete, si ritorna alla menzione che aveva stata fatta prima di Babilonia con Abramo, che era uscito di là. Quindi un percorso che ritorna, diciamo così, all'inizio del discorso. Il quadro storico, il percorso storico di Stefano, qui in quest'ultima scena, celebra bruscamente. Siamo già all'epoca del Tempio. Nel deserto i padri avevano la tenda della testimonianza, costruita secondo il tipos, il modello, che Mosè aveva visto sul monte, capitoli 25 e 31 dell'Esodo. Dopo averla ricevuta, i nostri padri con Giosuè, questa dimora la portarono con sé, cominciando a occupare la terra, con le nazioni che Dio scacciò davanti a loro fino ai tempi di Davide. L'arca dell'alleanza, quindi il luogo santo, il santuario mobile, è stato guida nella nella conquista della terra. Stefano qui non parla di tutte le vicissitudini dell'arca, si sofferma sulla figura di Davide come uomo dotato di caris. Davide trovò grazia davanti a Dio. E qui c'è un passaggio. Lui domandò di poter trovare una dimora per la casa di Giacobbe, ma alla fine Dio non glielo concesse. Dio gli aveva detto Sei tu la mia casa, è la tua discendenza la mia dimora. Io mi farò casa, io, nel cuore di te e dei tuoi figli, ma non tu farai una casa a me. E tuttavia Salomone gli costruì una casa. Quindi Davide è figura positiva il suo desiderio di ospitare Dio. Salomone un po' meno qui, è colui che poi ha dato un corso sbagliato a quello che invece Dio aveva detto a Davide, una casa non richiesta viene eretta da Salomone. Anche se i libri dei re ci presentano un'immagine di Salomone positiva, perché lui costruisce sì il Tempio, ma non si fa illusioni, uno re otto per esempio, che Dio possa essere racchiuso lì. Se mai dice Salomone, questo può essere solo lo sgabello dei tuoi piedi, non certo il luogo dove noi pensiamo di imprigionarti. E tuttavia quel luogo diventa una trappola per la fede del popolo. E qui, ecco, al versetto 48 c'è una, come una frattura nel discorso di Stefano. L'Altissimo tuttavia non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo. Il racconto è finito sostanzialmente con Salomone e qui c'è la presa di distanza di Stefano, costruzioni fatte da mano d'uomo, allusione velata ancora al vitello, come dice il profeta il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi, quale casa mi potreste costruire dice il Signore o in quale luogo il mio riposo? Qui siamo alla conclusione del libro di Isaia dove prosegue la citazione Dicendo che Dio è sull'umile, su chi ha lo spirito contrito che fissa la propria dimora, non in una casa che gli abbia fatto l'uomo. E allora il discorso di Stefano abbiamo capito chiaramente dove punta. I padri, fratelli e padri, aveva detto iniziando il suo discorso davanti al Sinedrio, quei padri che si sono dimostrati gelosi tra loro, non accogliendosi come fratelli, pensiamo a Giuseppe, pensiamo a Mosè rifiutato dai suoi fratelli ebrei, quei padri che nel deserto sono stati ribelli e che hanno portato al culmine la loro ribellione, presumendo in qualche modo di avere Dio in proprio potere per mezzo del Tempio, ecco, questi padri ora sono l'oggetto. Questi padri antichi, ma anche nuovi, anche interlocutori presenti di Stefano, che li associa appunto alla ribellione dei padri di Israele, eh, sono l'oggetto ormai i destinatari della perorazione conclusiva di Stefano. La perorazione finale, in genere, secondo i canoni della retorica antica, vede l'oratore concentrare la forza persuasiva delle sue affermazioni in un'ultima interpellanza agli ascoltatori, nella quale domina il pathos. E Quindi qui arriva, come dire, il discorso diretto, dove appunto compare, vedete ripetutamente, il voi, voi, voi. E quindi non c'è più una storia che si racconta, ma il racconto storico arriva fino al presente, a compiersi nel presente, si compirà esattamente con la morte di Stefano. La morte di Stefano è l'elemento di veridizione del racconto di Stefano, cioè rende vera, attualmente vera, tutta la parola che Stefano ha detto dicendo della ribellione dei padri e e della morte dei profeti e del giusto testardi li chiama, sclerotracheloi, cioè gente dal, dal collo duro, dura cervice è il termine che ritorna, diciamo per il popolo nel deserto, avete lì riportati i testi, anche nel Nuovo Testamento ritorna questa radice in Marco e Matteo, in modo simile forse anche in Luca coi discepoli di Emmaus, sciocchi, lenti di cuore a credere, ma con un'altra espressione, Poi li chiama incirconcisi, aperitmetoi, che non sono stati tagliati intorno, e cioè che alla fine se hanno la circoncisione della carne non l'hanno nel cuore, non si sono lasciati aprire, diminuire il proprio cuore arrogante perché faccia posto alla parola di Dio. Eh? Soprattutto della circoncisione del cuore parla il Deuteronomio e moltissimo il profeta Geremia. Voi non siete circoncisi nel cuore e nelle orecchie, non c'è stato quel taglio che ha fatto entrare in voi la parola. Voi, eh, espressione eh, ripetuta, no? Che è come un appellativo con il tono dell'invettiva. Voi opponete resistenza sempre allo Spirito Santo, o antipiptei, opporsi resistere. Come i vostri padri così anche voi alla tipologia positiva dei patriarchi, eh, Abramo, Isacco, eh, eh, Mosè, succede quella negativa dei padri, i padri in questo caso non sono Abramo, Isacco e Giacobbe, sono il popolo nel deserto, vostri padri, non miei, dice Stefano, vostri padri perché popolo infedele che non ha creduto a Mosè e ai profeti. Allora qui vedete come l'inclusione tra l'avvio del discorso e la perorazione conclusiva qui l'appellativo fratelli e padri con cui Stefano ha aperto il discorso nella comunanza di un riconoscimento di una comune paternità ecco proprio questo appellativo fratelli e padri si rivela alla fine come brutale presa di distanza dalle stesse radici qui si parla dei vostri padri i ribelli quale dei profeti, i vostri padri, non hanno perseguitato? Qui avete una serie di testi. Per Luca la parola dei profeti proviene dallo Spirito Santo. Voi ponete resistenza allo Spirito Santo perché i vostri padri hanno perseguitato i profeti. Opporsi ai profeti e resistere allo Spirito. Avete alcuni testi a riguardo dell'opera di Luca essi uccisero i padri quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori. Il giusto è Gesù, ma qui l'elemento di denuncia per l'uccisione del giusto si sta compiendo nella carne di Stefano, che è immagine perfetta di Gesù e che rende vero il suo motivo di accusa contro quegli interlocutori L'invettiva di Stefano si conclude quindi con una condanna la cosa forse che ci lascia stupiti di questo lungo discorso confrontandolo con i discorsi di Pietro dopo la Pentecoste e poi dopo la guarigione dello Storpio Eh, sono entrambi discorsi che approdano a un appello alla conversione sono discorsi cherigmatici dove l'annuncio della Pasqua di Gesù, di cui loro sono responsabili, procurando la morte, ma che Dio ha risuscitato dai morti per la loro salvezza, appunto il discorso di Pietro è un discorso aperto alla conversione, che spinge alla conversione, al battesimo, al cambiamento di vita, quindi un discorso di speranza. Stupisce che invece il discorso di Stefano non ha questa apertura. C'è come un abbozzo perigmatico, Si dice del giusto di cui sono diventati traditori e uccisori, ma qui Stefano non approda alla risurrezione, alla proclamazione della risurrezione. Ormai la durezza di cuore è tale eh, e la chiusura di orecchie dei suoi interlocutori incirconcisi nel cuore delle orecchie da non lasciare possibilità per una buona notizia. impariamo, come altre volte nel Vangelo di Luca, che il Vangelo non è sempre buona notizia, c'è un Kerigma che tende a essere rifiutato e si trasforma in condanna. Già Luca, aprendo il suo Vangelo con Zaccaria al Tempio e le due visioni, Zaccaria e Maria, le due manifestazioni angeliche, le due chiamate, le due promesse, mostra come in un caso la parola dell'angelo di Dio è rifiutata e nell'altro caso è accolta quindi come questa parola non è sempre buona notizia comunque vada ma lo è eh, in relazione al cuore dell'uomo voi dice che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata il verbo fiulassei ha un significato duplice, osservare ma anche preservare, custodire, cioè proteggere qualcosa perché non ci venga portato via, trovate i brani corrispondenti in Luca Atti, e anche osservare nel senso di di vivere, di praticare, è ciò che si fa con la parola di Dio, che gli ebrei praticavano anche mediante filatteri, mediante quegli elementi, eh, diciamo quegli strumenti di custodia, come scatoline legate alla fronte, al braccio, sul cuore, eccetera, per dire che la parola di Dio deve sempre stare, animare, trasformare tutta la realtà dell'uomo, tutta la sua interiorità e le sue azioni. Voi non l'avete custodita questa parola, non l'avete tenuta in voi, nel cuore, nella vita, non ha trasformato la vostra vita. Allora l'accusa di essere contro Mosè contro la legge, contro il tempio, rivolta all'inizio a Stefano, Stefano alla fine, nella perorazione, la rivolge contro gli stessi accusatori. All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. E qui si prepara la scena finale. Ma prima di poterla accennare, ora l'ultimo quadro che alla fine del capitolo 7 inizio del capitolo 8 conviene riprendere alcune cose del discorso e rileggere un po' trasversalmente intanto eh, abbiamo detto che il discorso più ampio del libro degli Atti occupa circa il 5% dell'intero libro è un sommario della storia di Israele anche Paolo ad Antiochia di Pisidia al capitolo 13 degli Atti farà un discorso del genere, ma con una successione diversa. Esodo, dirà Paolo, Giudici, Saul, Davide, Gesù. Qui invece siamo molto prima, cioè Abramo, Giuseppe, Mosè, il Tempio. Il punto d'arrivo che interessa Stefano è il Tempio, dopo aver citato delle costanti appunto nel discorso che sono di tipo geografico, spaziale e storico-temporale. Nella linea del vocabolario spaziale, l'ho evidenziato anche con un certo carattere, Mesopotamia, Carran, Terra dei Caldei, il vocabolario spaziale, come abbiamo già un pochino visto, tocca la Mesopotamia, Carran, la Siria, l'Egitto, la terra di Canaan, poi la Samaria, Madian, il Sina, il Mar Rosso, Babilonia. La terra di Canaan, o terra promessa ad Abramo, diventa marginale e tutte le grandi manifestazioni di Dio ad Abramo, con l'alleanza, con le promesse, a Mosè, eccetera, sono tutte fuori della terra di Canaan. Quindi c'è una strategia, diciamo, nei riferimenti geografici, che è di contestazione dall'intendere materialmente la promessa ad Abramo come concentrata sulla terra di Canaan, su Gerusalemme, e dunque sul Tempio. Stefano smonta nel suo discorso questa convinzione. Poi c'è un vocabolario storico, legato al compimento della promessa. Quindi l'alleanza che va soggetta a una serie di crisi successive, quella con Abramo, Giuseppe, i fratelli, Mosè, l'Esodo, il vitello d'oro, la, pre- la promessa si mantiene Si presenta in movimento, se ne evidenzia la comprensione distorta dai padri, dove la promessa di Dio diventa pretesa di possesso di Dio stesso, nella terra, nel Tempio, in un'azione idolatrica. La corruzione delle promesse di Dio è l'idolatria. Il mantenere vive le promesse di Dio è la disponibilità a che lui compia la sua opera. Abbiamo poi in questo discorso una cristologia, eh? certamente non è un discorso kerigmatico come quello di di Pietro, ma c'è una cristologia velata in senso tipologico. Gesù è dietro Giuseppe che è venduto dai fratelli, che è pieno di grazia e di sapienza, è dietro Mosè potente in parole e azioni è dietro la visita ai figli di Israele, venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, è dietro il rifiuto come liberatore e salvatore, è dietro il profeta come me, annunciato da Mosè. La sua allusione diventa più insistente con la menzione dei profeti assassinati, sino alla venuta del giusto da loro ucciso. Stefano, quindi, Luca, preferisce... Pervadere cristologicamente tutta la sua rilettura della storia di Israele, perché gli interlocutori giungano a comprendere solo attraverso un atto complessivo di interpretazione delle scritture e non un'accusa lanciata direttamente. Stefano non va direttamente a gamba tesa su di loro con un'accusa, una controaccusa, ma prepara con una costruzione simbolica anche, con una rilettura tipologica della storia di Israele, prepara il fatto che si delinea lo scenario da una parte di Dio e le sue promesse ai padri ai patriarchi, a Mosè, dall'altra la corruzione del popolo che, diciamo, travia completamente rispetto a quelle promesse. La linea diciamo, dei patriarchi che arriva fino a Cristo, arriva fino a Stefano e ai testimoni. La linea invece del rifiuto dei padri e della loro idolatria arriva fino agli interlocutori di Stefano. Quindi la potenza di questo discorso è che chi lo pronuncia vi è incluso e anche i suoi interlocutori si possono riconoscere presenti in quel discorso dietro la cifra della durezza di fede di Israele e del rifiuto di Dio, dei suoi profeti, fino al rifiuto del giusto Cristo crocifisso, fino al rifiuto dei suoi testimoni Stefano. E il discorso si realizza potentemente proprio con la morte di Stefano, si invera eh, con l'inclusione della morte stessa di Stefano in tutta la successione tipologica. Come è formulato questo discorso? Vedete l'esordio con l'invito all'attenzione è simmetrico alla perorazione, dove fratelli e padri, diciamo, dello sequio e del rispetto iniziale diventa l'accusa proprio di una paternità come quella dei padri fuorviati e di una fraternità fallimentare come hanno sperimentato Giuseppe con i suoi fratelli, e Mosè. E poi avete dei quadri che sono simmetrici. Il quadro A, Abramo e i padri, la terra non posseduta e la vera terra promessa, qual è? E poi il quadro A1, quello finale, i figli di Abramo. eh? I figli che tornano alla terra di Abramo, identificata erroneamente con la terra promessa, dove però diventano possessori costruendo il Tempio, mentre Abramo non lo è stato. E poi avete i quadri segnati con la lettera B, Giuseppe attratto nella sfera dell'Egitto per il rifiuto dei fratelli e tutto il popolo attratto in Egitto, che diventa un luogo di prova, ma anche di salvezza. E quella potente attrattiva che i padri nel deserto ribelli sentono verso l'Egitto volgendosi in cuor loro al passato e fabbricandosi l'idolo e l'idolo diventa la cifra del Tempio e poi appunto i due quadri della nascita e della crescita di Mosè profeta potente va dai fratelli che non lo riconoscono e lo rifiutano poi torna dai fratelli, quadro C1, come mandato da Dio potente in opere e in parole. E capiamo che probabilmente il punto centrale di questo discorso è una terra santa che è l'incontro di Mosè con Dio dalla voce del roveto, dove appunto Mosè si lascia dalla fiamma di fuoco attrarre. E si lascia incontrare da questa voce che lo spinge verso il popolo schiavo, dal Dio che è riconoscibile come il Dio dei padri, come il Dio di quella promessa, come il Dio che ha amato Abramo, Isacco, Giacobbe, come il Dio che vuole riconoscersi non a partire semplicemente da un luogo, da una terra, da un culto, ma da una relazione da una relazione che è di fiducia nella sua capacità di compiere le sue promesse. E Siccome gli interlocutori di Stefano non hanno questa fede, questa fiducia che è di Abramo, ma non è stata dei padri del deserto, ecco che si prepara per loro l'accusa, il giudizio e la denuncia di questa durezza di fede che non consente al Signore di includerli nel compimento delle sue promesse. E così arriva appunto la scena finale, e cioè che colui che era potente in opere e in parole manifesta tutta l'azione di Dio nella sua vita proprio mentre riceve il martirio. E erano furibondi, mondi, il loro, dice, digrignavano i denti, di aprio vuol dire come avere il cuore segato in due eh, dice proprio così e digrignavano i denti ma stefano ancora pieno di spirito santo fissando il cielo vive la gloria di dio e gesù che stava alla destra di dio e disse ecco contemplo i cieli aperti il figlio dell'uomo che sta Alla destra di Dio, vedete in quel carattere sono indicate le parole di Stefano, eh? tutte le sue poche e e capitali affermazioni, Stefano eh, il martire eh, è come raggiunto da Cristo, è lui che dai cieli aperti ormai lo incoraggia, lui sta alla destra di Dio, non si dice che è seduto, si dice che è in posizione di venire incontro, non seduto alla destra di Dio, ma ritto alla destra di Dio per venire incontro al suo testimone. Prima gli avversari fissavano il volto trasfigurato di Stefano, ecco il brano che precede il discorso, e qui in simmetria è Stefano che fissa Gesù nei cieli aperti. Mm. Eh, La scena del battesimo al Giordano viene in un certo senso qui rievocata se tu squarciassi i cieli e scendessi, Isaia, eccetera. E quindi i cieli dove egli ha proclamato il trono di Dio e si realizza la promessa di Gesù davanti al Sinedrio. Vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio. Eh? Marco nel suo racconto della Passione, 14.62, fa dire a Gesù davanti al sinettio vedrete il figlio dell'uomo venire alla destra di Dio. Luca omette il verbo vedrete, dice che sta il figlio dell'uomo, già eh, diciamo in Luca 22, 69, al racconto della passione, dice che il figlio dell'uomo sta in piedi, non seduto in trono, in posizione di ritorno, di soccorso al testimone, ma il verbo vedere... eh, è riservato al testimone, non agli accusatori di Gesù, vedrete il figlio dell'uomo venire, lo vedono venire i suoi amici, nell'ora della prova, a soccorso misericordioso della loro condizione. Colui che la nube nascose all'inizio del libro degli atti, perché state a guardare il cielo, lui tornerà così. Ecco, colui che la nube nasconde, al momento dell'ascensione, si fa vedere accanto ai suoi martiri. Allora, ecco, all'udire che Gesù è in piedi alla destra di Dio, dai cieli aperti, gridano a gran voce, si turano gli orecchi, è eh, l'espressione di chi non vuole ascoltare, si tappa gli orecchi e ad alta voce grida per soffocare la voce di chi parla, e quindi una scena di violenza di massa, eh, che ormai non lascia più al testimone di poter parlare, si scagliano tutti insieme. Qui c'è il verbo, il, la, diciamo, l'avverbio homo cioè con uno stesso animo, un'animità. È l'unanimità di cui aveva detto prima della comunità cristiana, erano un cuore solo, un'anima sola. Qui è l'unanimità perversa degli empi. Anche gli empi hanno un'unanimità cioè concordano nel fare il male, lo trascinano fuori della città e si misero a lapidarlo. La reazione qui è più violenta rispetto a quella del processo di Gesù, e cioè è immediata, il processo è sommario, e non c'è ricorso, diciamo, all'autorità pagana per un'approvazione del capo di accusa e della condanna a morte, quindi una violenza diciamo che ha una sua immediatezza dirompente, è la stessa violenza che Gesù subisce a Nazareth quando lo trascinano fuori della città e poi lo volevano precipitare giù, una violenza simile nel Vangelo di Luca, Gesù la denuncia riguardante i profeti, rimproverando Gerusalemme che uccide i suoi profeti, gli uomini mandati a lui, e' una menzione che viene riservata alla fine alla figura di Saulo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Shaul, Saulo. Eh? Deuteronomio 17 dice che appunto parla di, di quanti devono essere testimoni di una lapidazione, eh, di come deve avvenire. E qui uno di questi testimoni non scaglia i sassi, direttamente ma eh, custodisce i mantelli di coloro che invece si sono presi la briga di eseguire questa condanna. E lapidavano Stefano che pregava e diceva, questa è la parte centrale di questo brano, Signore Gesù accogli il mio spirito, invoca il nome di Gesù, la potenza del nome di Gesù che già In Atti 2, eh, il discorso di Pietro, abbiamo trovato, Signore Gesù accogli il mio spirito. Gesù aveva detto sulla croce, Padre nelle tue mani consegno il mio spirito, Salmo 31,6. Gesù sulla croce prega con le parole di un salmo, Eh, Padre nelle tue mani consegno il mio spirito, a te Signore affido il mio spirito. Qui Stefano con le stesse parole del Salmo modifica però, non si rivolge al Padre come Gesù, ma si rivolge allo stesso Gesù. Poi piegò le ginocchia, anche qui Gesù nel Gezzemani cade in ginocchio, Luca 22,41, e gridò a gran voce eh, non imputare loro questo peccato. Gesù aveva detto, Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Qui Stefano dice le stesse parole di Gesù, Padre affido il mio spirito, Gesù accoglie il mio spirito, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, Stefano, Signore, non imputare loro questo peccato. Il discepolo è diventato come il suo maestro, secondo quella promessa di Gesù in Luca 6, 40. e detto questo morì. Saulo approvava la sua uccisione. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme. La morte di Stefano determina come un un fiammifero che fa divampare l'incendio della persecuzione. Si dispersero nelle regioni della Giudea, della Samaria e poi il racconto successivo degli atti percorrerà questo cammino verso la Samaria, appunto soprattutto con la figura di Filippo, che è il secondo nella lista dei sette dopo Stefano. Uomini pii, seppellirono Stefano, e fecero grande lutto per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la chiesa, il furore, entrava nelle case, prendeva uomini, e donne, li faceva mettere in carcere. Qui c'è la testimonianza stessa di Paolo, in Prima Corinzi, in Galati, dove appunto dice del suo passato di persecutore nel giudaismo, di persecutore dei cristiani. Luca qui si limita a accennare di questa figura di Paolo in relazione alla morte di Stefano per poi, come sua abitudine fare, riprenderla. Fa sempre delle anticipazioni dei personaggi che poi in seguito avranno un ruolo chiave nel racconto degli stessi atti. Lo ha fatto con Filippo, con Stefano, tra i sette, lo fa qui già ora con Saulo, che poi al capitolo 9 eh, appunto verrà eh, toccato dalla misericordia di Gesù, eh, l'episodio di Damasco. Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola. La parola quindi come un seme, che si diffonde nella persecuzione, dispersione degli stessi testimoni. Il sangue dei martiri diventa seme di nuovi cristiani, di crescita della Chiesa, della comunità cristiana. E quella, inizio del capitolo 6, che i discepoli aumentano e si genera una crisi, il servizio delle mense, ecco, diventa poi nella persecuzione ancora. Eh, un aumento sostanzialmente per l'annuncio della parola in nuove terre e occupa qui un posto centrale la Samaria che appunto era diventata nel discorso di Stefano la terra del riposo dei padri non la terra di Cana ma la terra eretica di Samaria che appunto ospita secondo Stefano il sepolcro dei padri e che appunto nel racconto di Atti diventerà la terra in cui la fede appunto eh, attecchisce fuori da Gerusalemme. Così siamo arrivati al capitolo 8, versetto 4, si è conclusa questa lunga sezione che ha visto appunto l'inizio con la crisi eh, per eh, questa divisione tra i cristiani di Gerusalemme, l'acuirsi di questa crisi attraverso la testimonianza di Stefano e il fatto che quella parte ellenistica a cui Stefano appartiene viene colpita, viene come annientata e costretta a scappare in Samaria. L'altra parte, quella legata poi vedremo dopo a Giacomo, che presiede appunto questa parte della Chiesa di Gerusalemme, rimarrà invece, la ritroveremo più avanti appunto nel racconto degli atti dopo che si è già parlato anche di Paolo, Saulo e quindi qui sono state gettate le basi questa sezione capitoli 6-7 fino all'inizio dell'otto, è un po' come dire di passaggio dall'incentrarsi di tutta la vicenda a Gerusalemme fino appunto all'inizio di una missione che come risorto ha detto ai suoi discepoli, arriverà attraverso la Galilea, la Samaria, la Galilea, fino ai confini della Terra, con un ordine che riprende all'inverso lo stesso percorso di Gesù nel Vangelo di Luca. Ci fermiamo qui, ringraziamo il Signore, continuiamo con fiducia la nostra lettura, sperando nella settimana prossima di poter fare un anche in presenza, continuando con il capitolo 8 del Libro dell'Italia.